0: 参与。 어떤 교수님이 유학을 가서 몇 년을 살다가 돌아오셨어요. 돌아오셨는데 그분이 이제 그 책에 써진 이야기예요. 그 제가 읽은 이야기인데 유치원 선생님한테 전화 왔어요. 얘 때문에 수업을 못하겠다. 왜냐하면 얘가 수업 시간이나 밥 먹을 때 들고 일어나서 뛴다는 거예요. 하지 말라 그래도 뛰고 하지 말라 그래도 뛰고 그래서 얘 때문에 수업을 못하겠다. 그러니까 이분이 이제 상담자니까 가서 관찰을 한 거예요. 관찰해봤더니 을 얘가 이제 외국에서 살다가 오고 말도 잘안 되고 또 이렇게 친구도 없고 그러니까 얘가 이제 혼자 이렇게 있는 거죠 근데 어느 날이 아이가 밥 먹는데 혼자 뛰었어요 일어나서 우연히 뛰니까 어때요? 얘들이 하하하하 하고 다 웃는 거예요 모든 애들이 그리고 선생님이 자기를 막 쫓아와 잡으려고 완전 내가 완전히 보리밥처럼 외톨이였는데 어? 내가 뛰니까 어때요? 막 쫓아오고 웃고 난리가 났어 얼마나 좋아요 그러니까 얘가 심심하면 뛰는 거예요 그래서 이제 이 이제 선생님한테 앞으로 얘가 뛰거나 돌아다닐 때 하루 반응을 보이지 말도록 좀 해라 웃지도 말고 관심도 보이지 마라 그랬더니 그게 없어졌어요 무슨 말이냐면 이렇게 우리는 원치 않는 방법으로 아이들을 강화시키고 그렇게 만든다는 거예요 그래서 어, 우리가 부모들이 실은 이런 식으로 학습시키고 강화시키고 그래서 맞는 게 누구예요? 우리 아이들 그래서 근데 부모들은 뭐라 그러냐면 데려와서 얘가 왜 그러는지 모르겠다 응? 나도 안 그러고 남편도 안 그러는데 얘가 왜 그러는지 모르겠다 어, 이런 식으로 이야기를 하세요 어, 그러면 우리가 다 당신이 가르쳐서 그럽니다 이렇게 말할 수 없잖아요 그죠? 그러니까 이제 어, 그러게요. 얘가 이제 좀 그런 부분이 있네요. 이렇게 말을 하지만 마음속에서 하고 싶은 이야기는 뭐냐면 당신이 이제 그렇게 하면 굉장히 절망스럽잖아요. 뛰는 거 이런 건 괜찮은데 얘가 너무 문제가 와, 많이 돼서 왔는데 그걸 갖고 당신이 가르쳤습니다. 이렇게 하면 참 괴롭죠. 그러니까 이제 그런 말은 안 합니다. 안 하지만 여러분 자식을 보면서 제가 왜 저럴까 한번 생각해 보셔야 돼요. 이 행동주의자들은 뭐라고 말하냐면, 인간에게 있어서 자유우지? 그런 거 없다. 인간은 실상 학습된 대로 반복할 뿐이다. 이렇게까지 말을 해요. 그러니까, 오늘날 내가 이렇게 품위 있게 그래도 유지하고 살수 있는 이유가 우리 부모가 그래도 나를 이렇게 가르쳤기 때문이라는 거죠. 그러니까 우리 이제 내담자 네 중에 문제가 있어서 너무 힘든 사람들의 삶을 보면, 실상 그렇게 살도록 그 부모가 계속 학습시키고 그 파괴된 삶을 보여주고 그 속에서 상처 있게 만들고 그래서 그런 거예요. 그러니까 그분들은 굉장히 억울하죠. 그래서 이제 막 이렇게 말하고 나서 저한테 하는 말이 뭐냐면 이게 내 탓입니까? 막 이래요. 나는 자기 부모가 아닌데 억울하다 그거죠. 이게 내 탓입니까? 막 이래요. 내 잘못입니까? 근데 정말 그항그 한가 실상. 정말 의미가 있다고요. 의미가 있어요. 정말 당신 잘못이라기보다는 당신이 그럴 수밖에 없는 환경 속에서 자랐고 그래서 그게 학습이 됐고 그래서 지금도 오늘날 그렇게 하고 있다. 이렇게 말할 수 있는 부분이 너무나 많아요. 어떤 분이 아주 편집적인 분이 오셨어요. 편집이 뭐냐면 피해의식, 다른 사람에 대한 의심, 부정, 비판 이런 게 편집의 특징이거든요 그래서 왜이 사람이 편집이 됐나 이렇게 봤더니 아버지가 편집이야 근데 그 아버지는 이 아이를 사랑했어요 그리고 이 아이를 학대하지도 않았어요 근데 이 아이가 뭐를 학습하게 됐냐면 TV를 딱 키잖아요 TV 키면 시작이야 이 아버지가 뭘 시작이냐면 저놈은 어떻고 저놈은 저래서 나쁜 놈이고 뭐 TV에서 이런 말이 나오잖아요 자뭐 예를 들면 배용준이 10억을 희사했습니다 이런 말이 나오면 어머 세상에 10억이면 작은 돈이 아닌데 정말 대단하다 이렇게 반응하는 부모가 있잖아요 근데 그 부모는 뭐라 그러냐면 저거 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 뭐 10억? 야 제가 도둑질을 얼마나 많이 했으면 10억을 내놓겠냐 그리고 전게다 자기 PR이야 누가 사람들 위에서 그런거 내놓은 줄 알아? 천만의 말씀이야. 저거는 있잖아. 저거 이래서 내놓는 거야. 이렇게 비판하는 그런 분들 있죠? 자, 국회의원이 나오면 물론 국회의원이 꼭 잘했다는 건 아니에요. 그러나 국회의원이 나오면 그때부터 그 사람 욕 시작하는 거야 대통령 나오면 대통령 욕 시작해. 그러면 이 아이는 이 세상에 의도가 다 뭐예요? 다 부정적이잖아요. 저 사람은 저래서 이 짓을 하는 거고 다뭘 위해서? 자기 자신을 위해서 그러니까 이런 해석의 방법들이 그대로 취득이 되는 거예요 취득해서 이 사람이 세상을 보면 그냥 보이는 게 아니에요 자기 무슨 꿍꿍기가 있지? 응. 무슨 도덕질을 하려고 지금 저 소리를 하는 거야? 이렇게 느껴지는 거예요. 매사에 그러니까 자기도 괴롭고 삶에 적응하기도 힘든 거죠 왜? 사람들을 볼때 어, 저 사람, 나를 사랑하는 사람이 이렇게 보이는 게 아니라, 저 인간 집안을 또 어떻게 욕하려고 지금 저걸 물어봐? 이렇게 보는 거예요. 그 그러니까 관계가 좋아질 수가 없죠. 그쵸? 그렇죠? 이게 반복되니까 너무 고통스러운 거예요. 그래서 이제 예수도 믿고, 기도도 하고, 성경도 보면서, 내가 이렇게 살면 안 되겠구나. 막 이렇게 백번백번 결심을 하는 거예요. 근데 이제 이분이 하는 말이 너무 재밌어. 우리 아버지가 그렇게 살았기 때문에 나는 그렇게 이제 그런 식으로 살지 않고 나는 기도하고 찬송하고, 어, 나는, 예, 늘 이렇게 하나님께 기도하면서 우리 아버지하고 다른 삶을 살고 싶다는 거예요. 근데 이제 집에 갔는데 아버지하고 둘이 TV를 또 보는데 아버지가 또 시작하는 거예요. 응? 그 그러니까 아버지가 뭐 저놈은 어떻고 이놈은 어떻고 시작하니까 이 사람은 뭐를 하냐면 아버지, 그렇게 비판을 하지 마세요. 사람은 그렇게 보면 안 됩니다. 아버지는 그런 비판이 문제예요. 이렇게 말했어요. 조금 있다가 또 아버지가 아, 저놈이 왜 저래. 그러면 아버지, 그런 저놈이라고 하지 마세요. 아버지는 그게 문제입니다. 계속 하는 거예요 자, 이 아버지하고 아들이 같아요? 틀려요? 똑같아요 자기는 자기는 어떻게 생각하고 있냐면 아버지는 비판하고 나는 아버지를 고친다고 생각하는 거예요 예, 아버지하고 똑같은지 하고 있는 거예요 이 아버지는 TV를 보면서 이놈 저놈 찾지만 이 사람의 그 비판적인 태도는 아버지를 향해서 계속 아버지를 어때요? 지적하고 비판하는 걸 똑같이 하고 있는 거예요 근데 본인이 알아요? 몰라요? 아, 본인이 절대 모르더라고요 본인은 어떻게 생각하냐면, 아버지와 나는 차원이 다르다. 나는, 나는 이런 아버지, 비판적인 아버지와는 다르다. 나는 왜 기도하니까. 나는 성경 보니까. 나는 하나님의 뜻대로 살려고 노력하니까. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 이 사람은 TV 보고 비판하겠지만, 이 사람은 사람들을 성경적으로 비판할 거예요. 하나님이 렇게 했는데, 전목사는 왜 저래? 하나님이 래라 그랬는데, 저장로님은왜 저래? 이러라고 그랬는데 너는 왜 그래 나는 아버지하고는 다르잖아 난성격적으로 말하니까 성경적으로 비판하는 거죠 그것만 달라요 비판하는 건 똑같아요 근데요 예수를 믿는데 그렇게 믿는 사람 많아요 실은 성경을 가져다가 예수님의 복음을 가져다가 어떻게 하냐면 자기의 원래 삶을 살아가는 이용해요 그렇잖아요 내 비판의 격을 높이는 거지 이렇게 비판을 버리는 게 아니라 비판의 격을 높이는 거예요 그리고 자기는 똑같이 속아요 어떻게 속냐면 나는 다르다 이렇게 인간이 참 속은 거죠 그 사람이 달라지려면 어떻게 해야 될까요? 그 사람이 달라지려면 어떻게 해야 되냐면 그 TV보고 비판하고 맨날 나한테 좋은 영향력을 안 믿던 아버지를 보면서 저 사람의 좋은 점을 찾아내야 돼 좋은 점 찾아내야 돼요 여러분 쉽겠어요? 어렵죠? 어려워요 그렇게 비판하고 나를 힘들게 했던 그 아버지를 보면서 아 그래도 우리 아버지는 나를 사랑했지 저렇게 비판했는데 우리 아버지는 나를 비판하지 않았어 어. 아버지 아버지 참 저런 사람 비판은 잘하는데 그래서 아버지 나를 비판 안 했어요 참 아버지 대단하세요 (웃음) 대단하잖아요 왜 아들은 사랑하니까 이런 걸볼수 있게 되면 이 사람은 정말 자신의 그 습관과 행동의 어떤 그런 굴레 우리가 굴레라는 말 하잖아요 그 굴레에서 벗어날 가능성이 높아질 뿐만 아니라 나의 이런 태도가 이제 아버지를 변화시킬 수도 있어요 자식들도 변화시킬 수 있어요 내 대해서 이 비판과 비난과 지적의 끈을 끊을 수도 있단 말이에요 근데 이 사람은 아버지처럼 비판하는 게 아니라 이제 얘를 데리고 얘한테 시작하는 거예요 야 주일날 그렇게 하지 마라 응? 주일날 왜 그걸 하냐 게임할 때너 성경 하나님이 좋아하시겠어? 이제 이 하나님을 들먹거리고 성경 넣어서 비판하고 지적합니다 하 이렇게 걸이 우리는 살아간단 말이에요 그러니까 행동주의자들이 볼때 인간은 그런 존재라는 거예요 실은 달라졌다고 하지만 안 달라져 그리고 하든지 똑같이 반복하면서 자기는 아니라고 생각해 이런 존재를그 사람들의 비판이 100% 옳은 건 아니에요 근데 진짜 이런 부분이 우리는 많아요 우리가 성경을 읽고 또 성경 말씀대로 살고자 노력하죠 안 그러세요? 근데 실상은요 우리 뼛속까지 들어있는 우리의 습관, 행동 우리의 이 뼛속에 들어있어요 마음의 뼛속에 그냥 이런 거죠 예를 들면 하나님은 나를 사랑하신다 하나님은 인간을 사랑하신다 하나님은 사랑의 하나님이다 우리는 맨날 보고 듣고 배워요 근데 이 사람 마음속에는 뭐가 있냐면 학대한 아버지가 있는 거예요. 그러니까 인간은 믿을 놈이 없어. 어. 인간은 사랑 아이고 다 대가를 치뤄야 돼. 이런 게 뼛속에 새겨져 있어요. 그래서 그게 안 바뀌지는 어 거예요. 교회를 맨날 다녀도 아, 사랑해 하나님, 아 그렇지 감사하나님. 한 근데 행동은 어떻게 하냐면 믿을 놈이 없는. 세상을 바라보면서 그것들을 경계하면서 마음을 긴장하면서 살아가는 걸 계속 반복하는 거예요. 그래서 그래서 실은 이 새로운 말씀이 내 안으로 들어올 때까지 계속 묵상해야 되고 계속 붙들고 있어야 돼요 붙들고 그래서 이게 내 속의 심리 이 깊은 속에 정말 뼈가 되고 살이 될 때까지 깊이 묵상하고 깊이 잡고 있어야 돼요. 그래서 그게 내 속으로 들어오잖아요. 그럼 일단 이런 말씀이 내 속에 새겨지면 이제 여러분은 말씀대로 살려고 노력할 필요가 없어요 왜냐하면 그 말씀이 자동적으로 그렇게 되니까 실은 참 이렇게 이런 게이게 중요하거든요 그래서 행동주의 치료에 다음에 이제 나중에 가면 인지적인 부분이 같이 이제 묶어져요 왜냐하면 이 행동과 생각, 사고는 굉장히 동전의 양면과 같은 그런 것들이 있더라 그런 거죠 저는 예수 믿고 잘하려고 노력하기보다는 말씀이 자기 뼈속에 들어오도록 노력하는 게 가장 중요하다고 생각하거든요 그러니까 묵상하고 외우고 그걸 자꾸 붙들고 왜 그럴까 이게 맞나 틀리나 내가 했나 못했나 이런 것을 자꾸 묵상하고 안 놔야 되는데 그냥 우리는 어떠냐면 오늘 주일 예배 설계 들으면 다음 날 잊어버려요 그렇죠 그러면 그건 그야말로 나를 이렇게 씻고 지나가는 거예요 씻고 지나가고 씻고 지나가고 그러고 나는 어떻게 살아요? 어렸을 때그 가졌던 그런 습관과 행동 패턴대로 그냥 살아가는 거예요 왜 네, 들으면서 콩나물을 자라는데 그런 이론도 있지만 들으면 듣는 건 흘러가고 근본적으로 남아있는 내 속에 남아있는 내가 나한테 임박혀있는 그런 생각과 반복적인 행동들은 안 바뀌죠 그래서 그리스도인들이 이중적이다 뭐 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 이게 안 바꿔지면 결국 내가 이렇게 붙잡고 있는 것도 결국은 힘줄 때만 나오는 거예요. 힘힘 힘 빼면 본능이 나오는 거고 힘줄 때는 그것이 나오는 거고 근데 이제 진짜 이게 내 마음 속으로 들어가고 내마음에 뼈에 새겨지면 여러분이 딱히 노력하지 않아도 그 말씀대로 그냥 돼요. 예를 들면 여러분이 주일에 주일날 아침에 교회에 오는 게 그렇게 힘들어요? 전자동이죠. 주일은 눈뜨면 교회를 가야 돼. 힘들지 않아요. 왜냐하면 여러분이 이제 이게 뼈속으로 들어간 거예요. 습관으로, 이게 행동으로 자동이에요. 주일날 교회 안 가고 영화관에 가는 게더 힘들어. 그렇지 않아요? 주일 빼먹고 영화관에 가는 건 힘든 일이에요. 그거 우리에게, 그렇죠? 이게 뭐냐면 우리는 이미 이게 이제 행동으로 들어온 거예요. 우리 속에 습관으로 들어온 거란 말이에요. 학습돼버린 거란 말이에요. 그런 식으로 돼야 돼요. 그래서 실은 저는 이 말씀도 그 하나의 주제에 계속 적 몰입해서 오래 머무는 것이 필요하다고 생각하는 사람이에요. 자, 재밌죠. 그래서 우리는 실은 우리의 삶 속에 이 오류를 일으킬 수 있는 연합되어 있는 여러 가지 요소들을 많이 갖고 있어요. 또 게다가 또 인간이 어떤 존재냐면 이제 이제 마음 속에 어떤 것이 연합되어 있잖아요. 예를 들면, 어, 그, 자, 남편이 술을 먹어요. 근데 폭력도 없고, 뭐, 없어요. 다른 것도 없어요. 근데 이제 두렵고, 이제, 뭐라 까 분노도 있고요. 이제 이런 게 있는데, 이래서 이 남편이 술 먹는 남편은 무책임하다. 이게 다 짝지어져 있잖아요. 근데 실은 이 남편은 실제로 무책임하지 않아요. 약간, 약간 회피적인 사람이죠. 약간 해피적 해피적인 사람들은요 갈등 상황에서 도망을 가지 그걸 해결하려고 하지 않아요 어떻게 보면 약간 무책임한 게 있기는 있죠 근데이 사람은 굳세게 묻는 거예요 우리 아버지처럼 무책임해 그러니까 이 사람 남편은 술을 먹고 무책임한 인간이야 이렇게 한번 생각을 하게 되잖아요 그럼 이게 뭐냐면 나의 신념이죠 그죠? 이런 신념을 갖게 되면 인간은 또 얼마나 재밌냐면 이런 존재예요 자, 지각을 할때 여러 가지 단서들이 있어요 책임이 있는 것을 보여주는 것도 있고 나라 사랑하는 단서를 보여주는 행동도 하고 그렇지 않아요 우리가 애들을 키울 때도 어떨 때는 엄마가 굉장히 따뜻하고 어떨 때는 좀 화나고 어떨 때는 좀 차갑고 어떨 때는 관심을 너무 많이 쓰고 이런 행동들을 다 반복하잖아요 남편도 그럴 거 아니에요 그러면 이게 열 가지 행동을 한다면 이열 가지 행동 중에서 인간이 뭘 지각하냐면 자기의 신념에 맞는 것만 지각해요 그러니까 남편이 나를 사랑한다거나 책임 있는 행동을 한다거나 또는 약간의 어떤 호의를 보인다거나 수용적인 태도를 보인다거나 이런 거는 내 신념하고 맞아요 안 맞아요? 안 맞아요. 그럼 이건 그냥 흘러보내요. 근데 그중에 약간 무책임을 느끼는 그런 행동을 했다. 그럼 그걸 얼른 가져와요. 그것만 지각을 해요. 무섭죠. 그것만 지각을 해요. 그래서 이걸 선택적 지각이라고 해요. 사람들은 많은 것들을 다 지각하지 않아요 자기의 행동 패턴, 자기가 학습했던 그 상황과 맞는 것만 지각한단 말이에요 예를 들어서 여러분이 이 시간에 얼마나 많은 이야기를 지금 듣고 계세요 그죠근데 이게 모든 사람이 똑같이 듣고 있는 게 아니라는 거예요 네? 제가 그걸 깨기 위해서 지금 계속 노력을 하면서 여러분한테 말씀드리지만 이 중에서도 자기의 신념과 맞는 것이 보다 더 지각이 많이 돼요. 즉 인간은 자기가 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 경향이 있어요. 그래서 부부 싸움을 하면 끝이 없죠. 네? 여러분 부부 저는 가끔 그런 생각을 했어요. 우리 남편하고 살면서. 아, 하나님 왜 둘이 살게 했을까? 셋이 살면 오직 좋겠어요. 그때 당신 봤잖아 그때 그 사람 왔잖아 그러면 우리 남편이 아니야 안 왔어 그 사람 거기 없었어 이렇게 말을 해요 그래서 싸움이 시작돼요 둘이 그러면 이제 우리 남편은 나는 거짓말을 한 적이 없는 사람이야 막 이래요 나는 분명히 봤어 막 이러거든요 그리고 끝이 없는 거예요 한 사람이 더 있으면 그 재판을 할거 아니에요 아 그게 맞아 이렇게 둘이 싸우니까 끝이 없는 거야 근데 심리학에서 보면 인간의 지각은 다 자기 보고 싶은 것만 본단 말이에요 그러니까 내가 원하고 내가 보고 싶고 내 말이 맞다고 확증해질 것만 느끼고 들어요 그러니까 결국 인간은 거짓말하게 돼 있다는 거죠 그렇죠? 그래서 저는 이런 말을 자꾸 해요 무슨 말씀을 드리냐면 절대로 자기가본 것이나 들은 것을 갖고 싸우지 마라 의미가 없어요 그게 의미가 없어요 왜? 인간 자체가 지각체계 자체가 모든 걸 지각하고 이런 효율이 떨어지냐 효율을 높이기 위해서 아주 선택적으로 또 자기의 어떤 부분들을 보고 싶은 것들을 자기하고 맞는 것들 관계 있는 것들을 보거나 지각하게 돼있단 말이에요 그런데 막 이래요 막 싸우면서 내 눈은 틀림없어 막 이런다면 이게 교만이야 자기 눈이 왜 틀림이 없어 다 틀리게 돼있는데 하나님이 약간의 틀리게 되도록 다 만들어놨는데 확신하지 마세요 여러분 그리고 이런 사람 제일 까깝한 사람이에요. 나 거짓말 한적 없어. 뭐 그리고 나는 분명히 사실만을 이야기해. 하 아, 진짜 까깝한 인간이죠. <웃음> 응. 응. 그런 거예요. 다 그래 나도 오류가 있을 수 있어. 이렇게 생각하셔야 돼요. 이런 거는 말할 수 없을 정도로 많아요. 이런 에피소드들은. 어떤 실험을 해봤냐면 이런 이제 실험들 TV에서 나오죠. 자 예를 들면 사람들이 있는데 사람이 공을 주고받고 주고받고 해요. 그러면 이제 이 연구자가 이렇게 말을 해요. 이렇게 공을 몇번 주고받고 있는지 세워봐라 그럼 이 사람이 지금 부여받은 임무는 뭐냐면 공을 몇번 주고받는가를 보는 거예요 그래서 공을 몇번 주고받고 하는 사이에 까만 고릴라가 왔다 갔다 해요 여기서 그러고 나서 이제 실험을 끝내요 그러고 나서 이제 사람들에게 물어봐요 여러분 혹시 공을 주고받을 때 까만 고릴라가 있었냐 없었냐 그러면 이제 싸움이 일어나요 여기서 사람들이 없었다고 하는 거예요 근데 그 중에 있었다고 하는 사람이 있어요 누가 이길까요? 없었다고 하는 사람이 이겨요 더 많아 왜 그래요? 내가 관심 있는 것만 본단 말이에요 어. 여러분 애들 목소리가 막 들리는데 그 중에서 내 아들 목소리가 들려요 안 들려요? 들리잖아요 그 목소리가 그렇게 섞여져 있는데 그얘 목소리가 들리잖아요. 그렇게 선택적이에요 인간은. 참 하나님이 인간을 얼마나 신묘 왁칙하게 만들었는지 몰라요, 진짜. 이게 귀조차도. 그래서 이 귀가 이제 난청이 되잖아요. 그럼 보청기 끼시잖아요. 뭐가 제일 힘든 줄 아세요? 다 들리는 거. 우리 귀는 이게 선택적으로 듣고 이게 저절이 되는데 보청기는 다 들리는 거. 어지러워서 못 산대요 어지러워서 그러니까 우리 인간이 얼마나 신기하게 만들었어요 사람이 생존하기 아주 우수하게 만들었다는 거예요 여기서 보면 내 신념이 이건데 자꾸 다른 것을 지각하게 되면 내가 복잡해지잖아요 이 신념이 한두 개가 아닌데 이 신념이 흔들리는 것이 자꾸 들어오면 내가 복잡해지잖아요 이것저것 생각해야 되잖아요 그러니까 아주 단순화시키고 집중시키고 에너지가 이렇게 효율적으로 쓰일 수 있도록 딱 되는 거예요 그러니까 이게 좋은 측면에서는 인간이 굉장히 효율적이고 빠르게 대처할 수 있도록 해주지만 나쁜 측면에서 보면 우리 인간이 가지고 있는 편견 그리고 이런 부적응을 일으키는 어떤 연합된 것들을 한번 걸리면 헤어나기가 힘들다 그래서 여러분 여러분 남편이 그 사람이 아닐 수가 있어 여러분이 보고 있는 그 사람이 아닐 수가 있어요 어? 어떻게 그런 일이? 그런 일이 있어요 여러분이 보고 있는 그 시어머니나 어? 시아버지가 그 사람이 아닐 수 있어요 어? 여러분의 아내? 그 여자가 아닐 수도 있어 뭐, 그럼 내가 누가하고 살았단 말인가 지금까지 <웃음> 정말 그럴 수 있어요 정말 부부치료에서 그런 걸 치료해요 그런 거 이렇게 연합이 돼가지고 막 굴딱지같이 붙어있는 거 있죠 괜히 그 남편이 아닌데 그 아내가 아닌데 그게 막끼어가지고그 사람 서로 막 싸워요 그런데 싸우는데 절대로 해결이 안 돼요 왜? 지금 현실적으로 보는 것 때문에 화를 내고 불평을 하면 해결이 되는데 그게 아니고 과거의 두려움과 과거의 분노와 과거의 이런 것들이 막 합쳐져서 올라오기 때문에 진짜 해결이 안 돼요 이런 것들. 그래서 실은 우리 인간이 우리 자신들을 이렇게 살펴볼 때참 우리 자신들을 너무 믿는 것 같아. 아까 그 제가 말씀했던 거. 나는 거짓말 친적 없다. 나는 안본 거를 봤다고 하지 않아. 응? 어? 본 거를 안 봤다고 하지 않아. 아, 그 말이야. 맞지. 볼때 이미 거짓으로 보는데. 그죠? 예. 네. 어, 또한 사람의 이제 재미있는 그 학자, 좀 관심을 기울여야 되는 학자가 누구냐, 하면 반두라라는 사람이에요, 반두라. 어, 이 사람은 캐나다 사람인데, 그 행동수익 치료에 있어서 또 새로운 측면을 또 열었어요, 이분이. 어떤 것을 말하고 있냐면, 관찰학습에 대해서 말을 해요. 우리가 학습을 하는데, 반드시 어떤 조건화 하거나, 또는 강화를 통해서만 학습을 하는 게 아니라, 관찰하는 것 자체가 학습이더라. 그래서 관찰 학습이 참 중요하다. 이런 것들을 이제 실험적으로 증명해냈어요. 이 사람의 실험 중에 아주 재미있는 실험, 중요한 실험인데 그게 뭐냐면, 보보 인형 실험이에요. 보보 인형 실험. 어떤 실험이냐면, 아이를 이렇게 데려다가 이제, 보보 인형이 어떤 인형이냐면, 여러분 그, 풍선 불어 가지고 이렇게 탁 치면 딱이런는오뚜기 있죠, 오뚜이 그게 보보 인형이에요. 그래서 그 이렇게 보면 이렇게 서 있으면 얘들이 이렇게 탁 때리면 얘들이 확 서는 그런 인형 이 있죠. 네, 그 인형이에요. 그 인형을 이그 실험자가 얘를 데려오라 그러고 사람이 그 어른이 그 얘를 막 때리기 인형, 을 때리는 거예요. 때리고 막, 막 때리고 막 눕히고 때려서 눕혀서 밟고 막 이런 행동을 보여주는 거예요. 보여주고 나서 나중에 이 아이들을 약간의 좌절, 그러니까 공격성이 나올 수 있도록 약간의 좌절, 뭐 예를 들면 이 인형 갖고 놀면 안 돼, 뭐 이런 식으로 피드백을 주고 나서 아이들을 그 보보 인형 있는데 혼자 놔두는 거예요. 그랬더니 그 아이들이 다는 아니지만 많은 아이들이 그 실험자가 보여줬던 그 행동을 따라서 하더라는 거예요. 막 때리고 눕히고 막 밟고 똑같이 하더라는 거예요. 그 행동을 습득하라고 가르쳐준 적도 없고 그냥 보여줬을 뿐인데 똑같이 모방을 하더라는 거예요 또 반대의 실험을 해봤어요 반대로 막 보보인형을 예뻐해주고 껴안아주고 이런 것들을 보여줬어요 또한 그룹은 그랬더니 그 그룹은 또 혼자 있을 때 보보인형한테 다가가서 뽀뽀하고 안아주고 예뻐하고 이런 걸 하더라는 거예요 어. 그래서 인간은 이 모방하는 거 관찰을 해서 모방하고 그렇게 따라하는 존재라는 거죠 그게 또 하나의 학습의 아주 중요한 요소라는 것을 반도라가 주장했어요 자 그렇게 되면 여러분 어떤가요? 오늘 내가 하고 있는 그런 것들은 과거에 누군가에게 내가 보았던 누군가를 보았던 어떤 것들이 나에게는 중요한 단서가 돼서 다시 내게 출력이 되고 있다 이런 것들을 지금 증명해 낼수 있는 그런 실험이죠. 그죠 그래서 이제 이런 거 우리가 이야기하죠. 예를 들면, 어, TV에 폭력적인 장면이 많이 나오는 것을 방영하지 말아야 된다. 이런 이야기 하잖아요. 그래서 실제로 그런 실험을 했어요. 실험은 아닌가 조사를 했죠. 폭력적인 아이들이 폭력물과 접촉하는 빈도나 시간들이 보통 아이들과 어떻게 다른가. 그래서 조사를 해 봤더니, 훨씬 더 높더라는, 거예요. 폭력물을 시청하거나 이렇게 접촉할 그런 시간의 비율이 높은 아이들이 많더라는 거예요. 그러니까 예를 들어서 폭력물을 봤다고 해서 다 폭력적이 되지는 않지만 어떤 폭력적인 요소가 있는 아이들이 그런 것들을 더, 보다 더 많이 본다든지 그렇게 되면 그런 행동을 반복할 우려가 많다는 거예요. 1999년에 그 미국의 어떤 주에서 총기 난사 사건이 일어났어요. 그러고 나서 그때까지는 그런 사건이 없었는데 그게 수없이 반복됐다는 거예요 그한 번의 보도를 보고 아이들이 따라서 하는 거예요 그런 일들이 많이 있죠 그렇죠? 우리 지금 보면 연예인 한 사람 자살하고 나면 어때요? 따라서 막 자살하잖아요 모방하는 거예요 나도 할까 말까 했는데 할까 말까 죽고 싶은 생각이 좀 있기는 있었는데 감히 그걸 못하고 있었단 말이에요 근데 누가 탁 죽었어. 그럼 내가 따라서 하는 거야. 인간은 이 모방에서 학습해서 다시 할수 있는 그런 기능이 많더라. 이게 이제 반두라가 발견한 거죠. 강화라 그런 게 아니라도, 참 많다. 이런 것들을 볼수 있어요. 자, 그렇다면 이제 우리는 이제 의문을 갖게 돼요. 그렇다면 나는 누구인가. 이게 이제 행동주의에서 던져주는 질문인 거죠. 예. 그래서 이 행동주의자들은요, 어떤 인간이 그 잘못을 하잖아요. 그러면 그 잘못의 책임이 그 사람에게 있다고 생각하지 않는 거예요. 누구에게 있어요? 환경. 환경. 환경에 있다고 보는 거예요. 그러니까 인간의 책임이라는 부분이 굉장히 경감되는 거죠. 예. 근데 여러분, 기독교적인 입장은 어때요? 기독교는 결정론이에요? 자유의지예요? 자유의지? 아니에요 우리가 교리는 잘 모르지만 기독교는 결정론인적 부분이 아주 많아요 하나님이 우리를 어떻게 하셨다고 그래요? 선택하셨다고 그러잖아요 선택 선택하셨대요 그래서 이 부분에 논란이 아주 많은 것은 사실이에요. 근데 이제 어떤 분이 이런 이야기를 했어요. 자, 읽어 드릴게요. 인간의 자유와 초월성에 대한 교리는 우리가 내적 충동이나 외적 강화에 의해 완전히 비조건화되거나 자유롭다고 의미하지는 않는다. 지금까지 성경적인 것들을 다 살펴보고 교리적인 것을 볼때 인간의지의 와 인간, 인간 지의 자유와 초월성이 우리의 내적인 충동이나 외적 강화에 의해서 완전히 비조건화되고 자유롭게 된다는 것을 의미하지 않는다는 거예요. 많은 부분에서 우리는 엄청나게 조건화하고 있어요. 무슨 말이냐면 학습화해서 이미 우리에게 조건화 돼 있다는 거죠. 그러나 그럼에도 불구하고 어, 이게 소량의 초월성이 존재해서 즉 우리의 자유의지가 존재해서 우리의 삶의 여정을 약간이라도 변경시키거나 변화시킬 수 있다고 본다 이게 신학자의 입장이에요 우리가 생각하는 것보다 우리의 자유의지나 선택과 초월성은 아주 그 협의하다는 거예요 좁다는 거죠 이게 이제 우리 신학적인 입장이에요 대부분의 그러니까 행동주의적인 입장이 많이 지지되고 있어요 성경에서는 행동주의자들은 행동 선택이 아니라 어떤 결정론적이고 이 사람이 지금 살아가는 것은 어쩔 수 없이 그가 그렇게 살아야 되는 성향이 많이 있다 이런 것들을 이야기하고 있거든요 그런 것들을 우리가 좀 생각해 봤으면 좋겠어요 가령 예를 들면 여러분이 오늘날 내가 이렇게 살고 있는데 어, 내가 굉장히 뭘 잘했다 그럼 그게 여러분이 잘한 거냐, 이거예요. 네? 잘할 수 있도록 내가 그런 환경이 있었고, 그런 어떤 삶의 여정이 있었다는 거죠. 행동주의적인 관점에서 볼 때. 네. 그럼 또 반대로 생각해 보죠. 강도가 있어요. 그럼 그 강도가 진짜, 진짜, 진짜 나쁜 놈이고, 그 놈은 악한 놈이고, 나는 선한 사람인가. 그거 어떻게 생각하세요? 그 강도가 강도가 될 수밖에 없는 여러 가지 환경과 조건속에 놓여 있었기 때문에 그럴 가능성이 높아졌다는 측면에서 우리는 또볼수 있는 거예요 네. 그러니까 이 강도의 이 강도의 죄는 누구의 책임이에요? 우리 모두의 책임일 수 있다고요 네. 그런 거죠 네. 네, 그런 것들 우리가 좀 생각해 봐야 된다 우리의 삶과 사회와 어떤 사회에서 소외되고 범죄하고 약한 인간들에 대해서 피난한다는 것이 좀 어떻게 보면 참 그건 좀 해서는 안될것 같은 느낌도 많이 들어요. 행동주의적 입장에서 볼 때. 우리는 얼마나 남을 비판하기 좋아해요. 그죠? 그 사람이 평생 동안 그럴 수밖에 없는 것들을 계속 학습하고 살았다면. 네. 그 환경의 책임이 크잖아요. 그또 그렇죠? 네. 하나, 이제 또, 우리 개인 내적인 것들을 볼 때, 여러분 어떠세요? 여러분 자신의 실망이 될때 어떻게 하세요? 여러분 자신이, 어, 나 그거 안 해야 되는데, 화안 내야 되는데, 또 이렇게 화를 냈어. 또는, 어, 나 그렇게 돈을 쓰면 안 되는데, 내가 왜 그렇게 돈을 썼을까? 또는, 어, 나 인터넷 게임 그만해야 되는데, 왜 이렇게 됐을까? 이렇게 했을 때그 책임의 소재가 어딨냐는 거예요. 이런 거 우리가 고민해본다는 거죠. 이게 적절해야 된다는 거예요. 제가 이렇게 사람들을 만나 보면 사람들은 의외로요 다른 사람한테 비난받기를 그렇게도 싫어하면서 스스로 자기를 비난하고 있을 때가 많아요. 그러니까 다른 사람들은 나를 이해하고 수용하고 나를 좀 이렇게 비난하지 말았으면 좋겠다 이런 마음을 다 갖고 계시죠. 안 갖고 계시는 것 같아 응. <웃음> 여러분 비난 받기를 원하세요? 아니요. 아 원하지 않잖아요 근데 자기는 자기를 비난을 얼마나 잘하는지 몰라요 어, 너 그럴 줄 알았다 네가 하는 게 그거지 너는 맨날 그래 꼬라지가 응? 그런 소리를 자기 스스로 얼마나 잘하는지 몰라요 실상 이 행동주의적 관점에서 보면 어떻게 볼수 있냐면 이렇게도 볼수 있다고요. 그래, 너가 지금까지 그렇게 살았어. 그리고 앞으로도 그렇게 살 수밖에 없을지도 몰라. 응? 이게 자, 잘한 건 아니지만, 그래. 너가 그래. 응? 근데 좀 내가 너를 자비롭게 봐줄게. 왜냐하면 네가 그렇게 살았으니까. 응? 근데 네가 조금만 더 잘해봐. 이렇게 말할 수 있잖아요. 그죠? 근데 재밌는 통계가 있어요. 예를 들면 알코올 중독이나. 어떤 중독의 현상을 보이는 사람들이 이제 어떤 특징을 갖고 있냐면 이런 비난과 죄책감이 훨씬 심한 사람이 더 들어간다는 거예요. 그죄 속으로 무슨 말이냐면 아, 내가 술을 절대로 안 마셔야 되는데 술을 한잔 마셨어요. 술을 한잔 마셨는데 그때 이제 자기 내면에서 자기를 뭐 평가를 하는 거죠. 근데 그술 마신 것에 대해서 너는 틀렸다. 너는 절대로 안 마셔야 되는 술을 또 마셨다 넌 정말 바보 같은 놈이다 하고 비난이 많이 들어오는 사람들은 보다 더 빠른 시간 내에 보다 더 빈도가 높게 술을 더 마시더라는 거예요 근데 가령 예를 들어서 아이고 술을 안 마셔야 되는데 응? 또 술을 마셨네 응? 그래 안 마셔야 되는데 너도 참 딱하구나 너도 하려고 했는데 어쩌다 보니 그렇게 됐구나 이제 하지 말자 이렇게 하는 사람 보다 더 알코올 중독이 안 되고 보다 더 건강해지기 쉽다는 거예요. 이게 이제 알코올 중독에 관한 이야기지만 우리 자신도 우리 자신이 극복해야 될 것들을 많이 가지고 있죠. 그죠 이런 많이 갖고 있는 우리의 잘못들, 허물들 이런 것에 대해서 우리가 아주 칼날같이 비판하고 우리 자신들을 막 정죄하고 너는 절대로 해서는 안된 일을 했어. 너는 바보 같은 인간이야. 너는 이러, 이렇게밖에 못해. 이렇게 막 갔다면 우리는 앞으로 보다 좋아진 우리 자신을 개선할 가능성이 더 낮아지는 거예요. 근데 행동주의적인 측면에서 어떻게 보면 실은 내가 그럴 수밖에 없다는 걸 이해할 수 있겠죠. 그렇죠? 그럴 수밖에 없는 부분이 많잖아요. 우리 자신들이. 그거좀 이해하면 어때요? 그거좀 봐주면 어때요? 좀 봐주면서 근데 조금 해보자. 이렇게 가야 된다는 거예요. 그, 내가 어쩌면 우리는요, 죄, 실은 내가 짓는 죄, 우리 조상이 지었던 죄, 우리 조상 때부터 대대로 물러받고 맨날 반복했던 죄, 또는 사회적으로 용인되고 사회, 우리 사회에서 막 마련되어 있는 죄, 그러니까 내가 의도적으로 지, 지으려는 죄, 뭐, 묻혀있는 죄, 아주 막죄 속에서 살아가요. 그렇지 않아요? 우리 자신들이. 근데 그걸 보고 우리 자신을 손가락질하고 막 신랄하게, 아, 잘못했다. 이런 인식은 분명히 있어야 되지만, 그러나 그렇게 하면 여러분은 거기서 벗어나지를 못하고 점령 그 속으로 들어가기 쉽다는 거예요. 한번 여러분 살펴보세요. 여러분 자신을. 내가 내 자신의 어떤 행동이나 실수, 내가 잘못한 것에 대해서 얼마나 신랄하게 내가 말하는가. 여러분의 내면의 귀를 한번 기울여보세요. 써보세요. 한번 내가 뭐라 그러나. 여러분이 생각보다 끔찍하게 자기를 비판하는 자기를 좀 발견하실 거예요. 이 행동주의적인 관점에서는 뭐냐면 강도가 생기고 살인자가 생기면 그 사람들을 제대로 케어하지 않고 학습시키지 않고 그 사람의 환경 속에서 그런 것들을 계속 강화시키게 만든 그 환경을 바꿔줘야 된다. 그리고 다시 새로운 학습을 시켜야 된다는 거예요. 여러분도 마찬가지예요. 너무나 거기에 비판적이고 그게 너무나 비난하고 그 사람들을 너무 닥달하고. 이렇게 해야 되지 않는 것처럼 저는 여러분들의 그런, 여러분 자신에 대한 부분들을 좀더좀 좀 자비로운 하나님의 눈길로 보면서 좀 격려하고, 그럴 수 있지. 그래, 너는 그럴 수밖에 없는 어떤 상태지. 예. 그런데 너한테 조그만한 자유가 있단다. 그걸 너가 성령을 붙들고 좀 싸워봐. 근데 잘했다고 해주는 거죠. 그래, 그 싸운, 내가 100가지를 했는데 그 중에서 90까지는 실수하고 10개는 이겼어요 근데 나는 원래 100개를 못 이기는 사람이야 근데 10개를 이겼단 말이에요 그러면 내 자신에게 그 10개 이긴 것을 축하하고 기뻐해주고 격려해줄 수 있는 사람이 앞으로 100개, 200개 그거 다 고칠 수 있는 사람이 되는 거예요 근데 그게 먼저 나에게 적용돼야 돼요 그러고 나서 자식에게 적용되는 거예요 그러고 나서 아내에게 적용되는 거예요 그 제가 이렇게 사람들을 보면 비판적이고 막 여기 가서도 싸우고 저기 가서도 싸우고 막 이런 사람들을 봐요. 근데 보면 그 주위 사람들이 뭐라 그랬냐면 그 사람한테 아주 이 사람 진짜 못됐다고 아주 막 사람을 못 살게 군다고 그러거든요. 네, 근데 보이는 게뭔지 아세요? 그는 스스로 그를 못 살게 하고 있는 경우가 많아요. 자기를 비판하고, 자기를 막 손가락질하면서 거기에 시달리기 때문에 딴 사람한테 또 그렇게 하는 경우가 많아요. 그러면 차라리 그 사람은 너는 왜 그러니가 필요한 게 아니라 그냥 그 사람을 좀더 칭찬하고 기다려주고 인내해주면 자기 비난에서 벗어날 수 있단 말이에요 자기가 그러면 그 날카로움이 훨씬 부드러워져요 반대죠 그죠? 저렇게 비판하고 그렇게 사람을 지적하고 그렇게 막 못살겠우니까 저 사람은 비판받아야 되고 그 잘못을 거쳐야 돼 이게 아니란 말이에요 그게 아니라 그 사람 속에 있는 날카로운 그 비판을 좀 이렇게 무디게 만들어줄 수 있는 칭찬과 격려와 괜찮다는 말들이 필요할 경우가 너무 많아요. 그러니까 우리가 지금 생각하는 거 아주 반대죠, 그죠 예. 네. 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 그런 식으로 그걸 뭐 너가 그렇게 해, 저 사람한테 그렇게 해가 아니라 여러분 자신한테 좀 적용을 시켜보라는 거예요. 여러분 자신을 비판하고 맨날 회초리 들고 서서 너 잘한 거 보자, 너 잘한 거 보자, 에이 막 이렇게 하는 사람이 아니라 좀 옆에서 좋은 엄마처럼. 아, 그래, 괜찮아, 괜찮아. 근데 이렇게 해봐, 좀 잘해보자. 한번 이렇게 좀더 해보자. 그래, 한 가지만 더 해보자. 이렇게 할수 있는 사람이 돼야 돼. 자기 스스로, 자기 스스로에게. 자, 그래서 실은 그이 행동주의적인 관점에서 보면, 어, 우리의 모든 행동들이 실은 많은 영향을 통해서 탄생된 거라는 거예요. 결국 우리 아버지, 어머니 또는 학교 또는 교회 이런 것들. 결국 하나님도 우리를 가르치세요 어떻게 가르치냐면 행동주의적으로 가르치죠 어떻게 가르치냐면 뭘 하면 복을 주고 그렇잖아요 하나님 그렇게 가르치잖아요 잘못하면 어때요 시험에 빠지고 어. 그러면서 우리에게 뭘체득하게 해요 하나님 앞에 올바로 행동하면 잘되고 흥하게 하고 근데 그 흥하게 할때 비판하고 꺼짓고 그래서 그런 게 아니라 계속 말씀을 우리의 사랑으로 다가오시잖아요 우리를 깨닫게 하시잖아요 그러나 하나님은 그냥 우리를 방기하지 않으세요 우리의 뼛속까지 그 말씀이 들어가게 하기 위해서 우리의 삶을 통해서 계속 가르치시단 말이에요 어떤 부분은 축복하고 강화하고 사랑해서 가르치고 어떤 부분은 어휴 이 구덩이에 들어갔더니 그냥 다리가 폭 빠지네 뭐 그럴 때 있죠 아휴 혼났다. 하나님한테 혼났다. 막 이런 거 느끼면 다시는 그렇게 안 해야지. 막 이런 거 느끼잖아요, 우리가. 하나님도 우리를 그렇게 가르친단 말이에요. 우리를 강화하기도 하고 처벌하기도 하면서 우리가 점점점 이렇게 그 어떤 거룩한 존재로 되가는 것을 가르치시잖아요. 그렇죠. 그런 것들. 근데 이제 그이 행동주의가 갖고 있는 이런 요소들만 빼고 예를 들면 어떤 영적인 요소, 정신적인 요소에 대한 이렇게 부정만 빼고 다른 부분들은 인과응보 실은 성경이 많은 부분에서 인과응보를 말하고 있어요 그렇죠? 예. 자, 그래서 렇죠그 우리는 실상 하나님과 관계와 책임성이라는 면에서는 굉장히 초월적이지만 다른 부분에서는 하나님의 정해진 규칙과 어떤 법칙에 따라서 다 살아가고 있어요 봄이 가면 여름이 오고 여름이 가면 가을이 오고 가을이 가면 겨울이 오고 거기다 에너지를 많이 쓰면 더 많은 생산물이 있고 또 적게 쓰면 적어지고 이렇게 계속 반복되는 삶을 살고 있단 말이에요 자 그래서 저는 그렇게 생각해요 이 행동주의적인 관점이 우리에게 줄수 있는 것은 어떤 것인가 어떤 인간에 대한 즉각적인 어떤 비판이나 비난이나 그를 향한 어떤 책임성을 추구, 우리가 던지면서 그 사람을 막 압박하고 어, 비난하고 왜 그랬냐고 말하는 대신에 그 사람에게 좀더 좋은 것들을 학습할 수 있는 기회를 주고 격려하고 좋은 것들을 강화시키면 좋은 사람이 될수 있다는 거예요 어떤 사람도 그럼 여러분은 어떻게 하시겠어요? 네. 여러분은 오늘도 여러분의 삶에서 누군가를 강화하고 처벌하고 학습을 시키는 존재로 있다는 거예요 여러분 자신들이 근근데좀 네. 생각을 해야 될거 아니에요 내가 지금 우리 자식들한테 무엇을 학습시키고 있는지 무엇을 얘들을 지금 강화시키고 있는지 좀 한번 그런 관점을 가지고 보면 어떻겠어요? 예, 우리 아내에게 우리 남편에게 내가 강화시키는 게 뭔가 지금 그렇다면 나는 뭘 어떻게 해줘야 될까 첫 번째 내 자신에게 뭐라고 말해줘야 될까 한번 그거 여러분 생각해 보세요 내 자신에게 예, 한번 편지를 써보세요 내 자신에게 좀 사과를 해야 되지 않겠어요? 내가 지금까지 너를 너무 비난했다 그리고 마치 네가 모든 것들을 결정하고 책임지는 것처럼 어? 너왜 그러냐 그러면서 너무너무 비난을 많이 했는데 오늘 보니 너도 어쩔 수 없는 부분이 많았구나 어? 좀 그런 거 해보면 어떻겠어요 여러분 그리고 좀 자신에게 격려하는 편지를 써보는 거예요 그래 너는 어떻게 생각하면 네가 이렇게 자랐기 때문에 일생 동안 어떤 부분은 극복을 못할 수도 있어 어 그렇다고 내가 너를 너무 비난하지 않을게 그런데 이제 이렇게 제이 해보자 이렇게 해보자 이런 것들을 하나씩 해보자 그래서 행동주의에서는 행동의 습관을 바꾸는 걸 아주 중요하게 생각해요 그래서 행동주의 치료에서는 그 사람에게 맞게 어떤 행동의 어떤 이 사람이 지금 무엇을 하면 행동의 습관이 바꿔질까 이런 것들을 관찰해내고 그 습관을 바꿀 수 있는 어떤 것들을 숙제로 내주고 그걸 계속 반복하게 하는 치료들을 많이 해요 근근데 네. 이제 여러분들이 첫째로 해야 될건 여러분 자신에게 좀 이런 편지를 써봤으면 좋겠어요 그리고 여러분 자신을 좀더 격려하는 말 어, 어쩌면 너의 한계는 여기까지일 수도 있어 그런데 우리가 이런 부분에서 한번 노력을 해보자 그리고 너가 좀 걸어가다 보면 좀더 너가 새로워질 수 있어 왜? 학습을 새롭게 하니까 그럼 그 학습을 새롭게 할수 있는 것들이 무엇이 있을까 이렇게 보는 거죠 둘째, 둘째는 여러분의 가족에게 내가 무엇을 강화시키고 무엇을 지금 버릇을 계속 늘려가고 있는가 이것도 좀 관찰해보세요 내가 이 아이를 사랑한다고 이 아이의 장래에 대해서 걱정한다고 지금 지적하는 것을 통해서 얘에게 계속 좌절이라는 얘는 안 된다는 생각을 지금 학습시키고 있는 건가 아니면 별거 아니지만 격려하고 얘를 좀더 이렇게 잘할 수 있는 것들을 자꾸 이렇게 해줘서 얘에게 잘할 수 있다는 확신을 지금 학습시키고 있는가 여러분 우울증도 이행동주의자들이나인지주의에서는 우울증도 학습이라고 봐요. 우울증도. 우울해하는 게 학습된다는 거죠. 버릇이 된다는 거죠. 예. 그렇다면 이 아이에게 내가 무엇을 줄 것인가 이런 것도 한번 생각해 보면 좋겠죠. 예. 또 어떤 측면에서 여러분이 또 보면 좋겠냐면 그러면좀 계획을 세워보세요. 내가 내 삶에 그러면 우리 아이는 나에게 무엇을 관찰할까. 무엇을 관찰할까? 내내 내 표정과 얼굴과 나의 삶의 모습은 어떨까? 어, 예, 너잘 살아야 돼. 너 정말 공부 열심히 해서 네 마음껏 날개 좀 피고 날아가봐. 응? 어? 이 세상이 높다 너, 응? 어? 그리고 이 세상에는 정말 좋은 게 많아. 이렇게 살았으면 좋겠어. 근데 엄마는 맨날 우거지상이야. 어. 엄마는 우거지상이야. 엄마에게는 무슨 삶이냐면 고통과 고난의 삶의 얼굴에 흔적이 계속 남아있어 그리고 엄마는 아무데도 안가 네. 이, 이 봄날 응? 이 꽃피는 벚꽃이 피어있는 거리에 한번 걷지도 않아 어? 그리고 집에 안에서 엄마가 뭐라 그러니 야 세상은 높다 <웃음> 어? 야 세상은 좋은 것이 많어너 잘하면 공부 잘하면 응? 세상에는 너, 너 여행도 만들어 갈수 있어 근데 이게 학습이 안 된다는 거예요. 방구석에 앉아서 이 세상에 아무것도 없는 것처럼 찌푸리고 앉아있는 엄마를 학습하는 거예요. 그럼 이 아이는 어떻게 돼? 아, 세상은 그냥 그런 거야. 고통이야. 좋은 게 뭐가 있겠어? 어. 이렇게 학습하는 거예요. 그래서 저는 그런 말을 해요. 무슨 말을 하냐면, 제발 애들 과외 그만 시키고, 응? 엄마가 가서 좀 배우고, 엄마 마음이 우울한, 우울한 거좀 치료 좀 하고, 어떻게 하면 좀 즐겁게 될수 있나 좀 생각 좀 해보고, 좀 당신이 좀 즐거워지고 긍정적이 되라 그렇지 않은 바에야 얘한테 뭘 가르치면 얘가 지금 학습을 뭘 많이 한다고요? 관찰학습 그게 제일 무서운 거예요 여러분 다 관찰의 대상이란 말이에요 여러분들이 예? 부부 사이를 관찰해요 부부 사이를 예? 그래서 제가 이 부부 치료할 때 어려운 게 뭐냐면 엄마가 애교가 없고 엄마가 이렇게 막 살갑지 않은 사람은 절대로 남편한테 살가운 짓을 못해 어려운 거예요. 네. 아빠가 놀아준 적이 없어요. 그러면 이 사람은 아무리 놀아주라고 해도 놀지를 못해. 네. 하, 참 우리 아버지가 안 놀아줬는데 내가 얘들하고 놀아주는 습관을 들인다 이게 순교예요. 나 그런 말 해요. 네. 정말이요. 내가 이렇게 맨날 이렇게 반복되는 이 습관들이 내 안에 막쩔어 있단 말이에요. 그냥 죽기는 차라리 쉬울 것 같아. 뭐 죽는 것도 쉽진 않아요. 쉽지는 않는데 내 속에 뼛속까지 녹아들어 있는 이 습관을 성경이 말하는 습관으로 바꾸는 게순교예요 근데 그건 너무나 어렵더라는 거예요. 심지어는 성경을 갖다가 자기 습관을 강화시키는 데 쓴다니까요. 그런 게 인간이에요. 모든 인간을 내가 나를 이용하고 나를 등치는 인간으로 보는데 예, 하나님이 나를 사랑한대. 하나님 나를 등쳐먹을 것 같은데 꼭 사랑한대는 거예요. 그거 여러분 내가 정말 하나님 나를 사랑하는 것처럼 행동하고 느끼기가 얼마나 어려운 줄 아세요? 그게, 저는 그게 정말 하나님을 향해서 우리가 가는 길이라고 생각해요. 꼭 어떻게 뭐 가서 내가 전도를 막 하고, 전도 중요하죠. 예, 그러나 실은 내 삶의 형태를 내 조상 대대로 내려오는 이 습관과 행태로 내 자식에게 내려주는 게 아니라 성경이 말하는 그런 사고와 성경이 말하는 습관으로 내 삶을 좀 나를 바꿔서 그럼 내 자식이 바꿔실거 아니에요. 여러분 그래서 대대로 믿는 집이 무서운 게 그런 거예요. 그렇게 바꿔줘서 내려오기 때문에 보다 쉬운 거예요. 예수 믿기가. 이거 바꾸는 게 여러분 어쩌면 필생의 가장 중요한 작업일 수도 있어요. 그죠죠자 네. 오늘 우리가 행동주의에 서 대해서 배웠는데 어, 여러분이 한번 오늘 배운 것을 마음속에 적용시키면서 내 삶에서 내게 어쩔 수 없이 오는 것에 대한 수용과 또 그것들을 바꾸기 위한 노력들이 함께 갔으면 좋겠어요. 그래서 여러분의 삶에 진짜 계속 반복되는 그 굴레가 아니라 그것을 조금이라도 뚫고 나오는 그런 경험들을 하셨으면 좋겠어요. 네. 땅끝 성교사가 되주세요